0: Dzień dobry, drodzy Państwo, witamy w studio Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Joanna Klonowska i bardzo ważny temat, onkokosmetyka, praca z pacjentem onkologicznym. Pani doktor, myślę, że to temat warty podjęcia. Proszę powiedzieć, trudny pacjent, klient w gabinecie. no właśnie, trudny, podejmujemy się pracy, czy odstępujemy absolutnie i mówimy nie, nie mogę, nic nie zrobię.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie podejmujemy się pracy, e, tutaj pani zadała pytanie czy trudny klient, na pewno wymagający, na, na pewno. pewno bardzo wymagający, musimy pamiętać, że pacjenci onkologiczni stają, z, muszą się zmierzyć z diagnozą, którą słyszą i często jest to walka po prostu o, o życie, więc nie mam tutaj do czynienia z chorobami dermatologicznymi, które można po prostu wyleczyć albo jak z nimi funkcjonować, tylko jest po prostu pytanie czy tą chorobę przeżyje, więc z tego powodu, ponieważ mm -hmm. tych pacjentów dotykają różne emocje no to rzeczywiście można z tego powodu nazwać ich trudnymi, ale po, no ja bym to nazwała inaczej, to są po prostu wymagający pacjenci. Ja mówię trudny pod kątem, myślę, że specjaliści czasami
0: boją się pracować z takimi pacjentami, ale właśnie ja myślę, że każdy chce wyglądać estetycznie bez względu na to, czy jestem zdrowa, czy jestem chora, chce się dobrze ze sobą czuć. I pytanie właśnie, kiedy możemy zacząć pracę z klientem czy pacjentem onko w gabinetach estetycznych, kosmetologicznych?
1: Myślę, że dobrym momentem jest mm, czas przed rozpoczęciem terapii yy, i to jest leczenia bardzo ważne, onkologicznego, prawda? co mhm. prawda wtedy ci pacjenci trochę nie mają w głowie tego, żeby trafić do gabinetu kosmetologicznego i zwykle trafiają później, ale myślę, że te działania, które się podejmuje od lat i edukowanie yy, i kosmetologów, i lekarzy, i personelu średniego, sprawiło, że coraz częściej lekarze, którzy mają takiego pacjenta, kierują do kosmetologa go wcześniej, zanim ta terapia zostanie rozpoczęta i to jest najlepszy moment, ponieważ możemy zweryfikować, jak skóra wygląda, jakie ma parametry na wejściu i odpowiednio tą, tą opiekę kosmetologiczną po prostu zaprojektować pod, pod danego mhm. pacjenta.
0: Ja mam często, tak obserwując rynek estetyczny, często mam wrażenie, że pacjenci onko nie wiedzą o takich możliwościach. Myślę, że jest dużo potrzeba jeszcze takiej świadomości w społeczeństwie, że rzeczywiście zanim zostanie pacjent skierowany na radioterapię, prawda, jesteśmy w stanie mu dużo pomóc. Co pani doktor możemy zaproponować pacjentom w gabinecie, na przykład właśnie przed radioterapią?
1: Znaczy powiedziałabym tak, oczywiście ta świadomość rośnie i powiem tak, że także ja osobiście biorę udział w szeregu działań takich skierowanych do ludzi, po prostu, nawet w takich eventach, które są organizowane w galeriach handlowych. Bardzo Więc ważne. Dużo się o tym mówi, dużo się o tym pisze, szczególnie w takiej prasie popularnej, bo ważne jest, żeby tą wiedzę po prostu popularyzować, ponieważ gabinety kosmetologiczne mają ogromne możliwości wsparcia takich pacjentów. E, mówimy tutaj o radioterapii, no nie tylko radioterapia, ale Oczywiście. i chemioterapia. Generalnie mhm. chodzi o to, żeby tą skórę do tej terapii po prostu przygotować, żeby ją po prostu nawilżyć i żeby sprawić, że terapia onkologiczna, która jest, przynosi dotkliwe e, skórne efekty uboczne, po prostu żeby przebrnąć przez nią jak najmniej boleśnie, bo często e, i radioterapia, ale bardzo często chemioterapia powoduje, że lekarz stoi przed decyzją, czy kontynuować tą terapię, czy ją po prostu przerwać, bo te skórne reakcje są tak dotkliwe, że czasami ci pacjenci, teraz nie mówię o radioterapii, mówię o chemioterapii, którzy borykają się na przykład z zespołem ręka-stopa, nie są w stanie po prostu funkcjonować. No właśnie, I my a tutaj... możemy pomóc w takiej sytuacji Zespołem ręka-stopa? Mhm. Tak, dokładnie tak. Tutaj nie mówimy o tym, że e, ten zespół obniża jakość życia. On po prostu powoduje, że ci pacjenci nie są w stanie wziąć szklanki do ręki. Mhm. Więc przygotowanie tej skóry e, i opieka w trakcie tej terapii no, może sprawić, że te skutki po prostu zminimalizujemy. Więc... Tak, zadbanie o tą skórę wcześniej, odpowiednie jej nawilżenie, przygotowanie do tej terapii mhm. jak najbardziej. Pani doktor, czyli na pewno y, myślę, że bardzo ważne takie przesłanie i dla
0: y, specjalistów, i dla pacjentów, których dotykają choroby onkologiczne, że y, współpraca w gabinetach kosmetologicznych w tym przypadku, czyli przygotowanie dermatologiczne, przygotowanie tej skóry do y, chemioterapii, do radioterapii jest kluczowe, prawda? ale to nie są nasze jedyne możliwości w gabinetach pracy z klientami, czy pacjentami onkologicznymi. Co jeszcze tak naprawdę? Bo, bo wydaje mi się, że tutaj tak trzeba czasami otworzyć drzwi, żeby pacjenci, których dotyka ta niezwykle trudna choroba, mieli świadomość tego, to nie jest koniec świata, ja cały czas mogę dobrze wyglądać, jest mnóstwo możliwości. I w gabinetach możemy zdecydowanie poprawić jakość życia takich pacjentów. Co możemy zrobić?
1: Dokładnie tak. Chciałam tutaj wspomnieć o tym o chemioterapii, która jest mhm. tą terapią chyba najbardziej dotkliwą, szczególnie dla pacjentek onkologicznych ponieważ powoduje znaczną utratę włosów, a nawet po prostu całkowite wyłysienie. I dla kobiety utrata włosów i na głowie, i brwi, i rzęs jest Mega po prostu jest bardzo traumatyczna. Ponad połowa kobiet, które przechodzą chemioterapię, mówi, że to jest najbardziej trauma traumatyczne powikłanie tej y, terapii Tera onkologicznej. No i tutaj kosmetolodzy gabinety też mogą wyjść naprzeciw. Nawet nie po terapii, kiedy już te włosy utracimy. Można to um, zadbać o brwi y, i włosy już przed. Teraz co, coraz częściej y, podczas chemioterapii stosuje się czepki takie chłodzące, które mają chronić włosy, skórę głowy przed y, skutkami tej terapii. Ale możemy też rekonstruować brwi, zanim, o, zanim je stracimy. Więc tutaj y, kwestia y, trafienia w, do dobrego miejsca, gdzie mamy specjalistów, którzy się na tym znają. I w konsultacji z lekarzem, mogą zdecydować, w którym momencie można e, tymi brywiami się po prostu zająć. Makijaż permanentny? Dokładnie, tak czyli, dokładnie tak. czyli jest tak naprawdę um, można wyglądać
0: cały czas, mimo braku włosów, przy pomocy odpowiednich specjalistów, możemy cały czas dobrze wyglądać. Dokładnie tak, wyglądać. jak najbardziej. To, to jest bardzo to ważne. ważne. Ja myślę, że powinnyśmy kształtować taką e, świadomość w społeczeństwie, prawda, że trudna choroba, konieczne leczenie, ale jest szansa, żebyśmy cały czas wyglądali dobrze. Pani doktor, a myślę, że jeszcze bardzo ważnym aspektem, o którym powinniśmy powiedzieć jest to, czy możemy wykonywać wszystkie zabiegi, bo my mówimy o tym, że możemy tę skórę przygotować, możemy ją wspomóc, możemy zrekonstruować prawda, brwi i tak dalej. Ale moje pytanie, bo um, wielu specjalistów, którzy nas będzie oglądało, pewnie się zastanawia nad tym laseroterapia, mezoterapia, stymulatory tkankowe dzisiaj bardzo popularne. Czy ja mogę i kiedy mogę wejść z terapią?
1: Powiem tak, parę lat temu byłam organizatorem konferencji naukowej właśnie na temat tzw. onkokosmetologii, gdzie obaliliśmy wiele mitów. Ponieważ mówi się, jest taka ta magiczna liczba pięciu lat od, roz, od zakończenia terapii, kiedy możemy do, takiego, do takiej osoby się po prostu dotknąć. To jest nieprawda. Można robić dużo i można robić wcześniej. Oczywiście no, w trakcie y, terapii onkologicznej musimy z wielu rzeczy zrezygnować. To w ogóle to nie jest taki czas, kiedy powinniśmy myśleć no o takich... Nie. Dokładnie tak. To jest czas, kiedy powinniśmy tą naturalną barierę skórną utrzymać przywrócić i utrzymać. Natomiast w późniejszym czasie, oczywiście też za zgodą lekarza, możemy wykonywać wiele różnych zabiegów. Odradzałabym zabiegi takie bodźcowe, z wykorzystaniem bodźców fizykalnych. Strych. Dokładnie mhm. tak. To nie jest nam potrzebne, możemy sobie innymi metodami poradzić i z sukcesem prowadzić tych pacjentów, więc Rzeczywiście odradzałabym takie zabiegi, one oddziałują nie tylko miejscowo, ale ogólnoustrojowo, więc to na pewno nie jest czas. Natomiast coraz częściej się mówi o tym, że mamy w tej chwili lasery, które są bezpieczne, które nie obciążają organizmu i możemy je wykorzystywać, ale nie chciałabym tutaj generalizować, bo to wszystko Oczywiście zależy od, od pacjenta, mhm. od choroby, od leczenia, od stopnia zaawansowania, ale zdecydowanie nie, nie powinniśmy się tego bać i nie powinniśmy odsyłać ludzi. Dokładnie tak, na pewno nie.
0: To jest jeden z chyba z problemów, na który ja zwracam uwagę, że dlatego za, zaczęłam od tego naszą rozmowę dzisiaj. Trudny pacjent i czy powinniśmy podejmować się pracy. Cieszę się, że pani doktor ma podobne zdanie jak ja, czyli pracujemy, ale zadam chyba najtrudniejszy pytanie, bo zdarza się, że wiemy, że dana osoba nie ma szansy na wyleczenie, a marzy o jakimś zabiegu estetycznym. Właśnie, czy my możemy spełnić to marzenie? Jak najbardziej.
1: Jestem przekonana, że tak. Wielokrotnie pracowałam z takimi pacjentami. I takie pacjentki pytają na przykład, czy ja mogę zrobić sobie paznokcie, czy mogę zrobić hybrydę. Oczywiście, że tak. Nie, nie można, nie wolno odmówić takiej osobie. Oczywiście, że tak. Ma prawo do tego, żeby dobrze wyglądać, ma prawo do tego, żeby się dobrze czuć. Jak najbardziej spełniajmy takie marzenia. Jak najbardziej.
0: Ale ważne chyba, żeby rzeczywiście tego typu zabiegi, żeby ludzie się kształcili w tym kierunku. Czyli pani doktor, ja proszę o kolejną tego typu konferencję naukową, bo myślę, że dla specjalistów pracujących w dziedzinie niezwykle ważnym jest aspektem, właśnie co mogę, czego nie mogę. I taka konferencja będzie dawała tą wiedzę. A dla pacjentów myślę, że może warto by było jakąś akcję, która rzeczywiście pokazywałaby pacjentom, jesteś chory, my o tym wiemy, ale zapraszamy cię do gabinetów i jesteśmy w stanie z tobą pracować. Pani doktor, czyli nie odbieramy nadziei na dobry wygląd pacjentom onkologicznym, Jesteśmy w stanie, podsumowując, przygotować tych pacjentów i do radioterapii, i do chemioterapii. Jesteśmy w stanie pomóc w dobrym samopoczuciu, w poprawie jakości życia, nawet w czasie trudnej choroby. Dokładnie tak.
1: I tutaj powiedziałabym, że kosmetolodzy, eksperci, estetolodzy mają ogromną e, pracę do zrobienia, bo są również taką grupą wsparcia. I tutaj nie chodzi o to, żeby e, przyjmować jakby, żeby ktoś nam się wypłakiwał w rękaw. Takim wsparciem dla tych pacjentów jest to, że trafiają w dobre ręce, w ręce e, osoby, która jest wykształcona, ma wiedzę nie tylko na temat e, opieki kosmetologicznej, ale na, również z zakresu onkologii. To jest bardzo ważne. Jeżeli ta osoba czuje, że jest w dobrych rękach, że trafiła do specjalisty, który, który wie, co ma robić, myślę, że to jest też ogromne wsparcie, więc osoby, które chciałyby w tej subdyscyplinie kosmetologii się specjalizować, no muszą być przygotowane na ciągłe kształcenie, muszą się tak, charakteryzować ogromną droga. odpornością psychiczną, bo tak jest, ale myślę, że to jest praca, która daje ogromną satysfakcję.
0: Bardzo dziękuję, pani doktor. Myślę, że możemy podsumować. Drodzy państwo, że rozwój w dziedzinie onkokosmetyki jest potrzebny bardzo na rynku i ja bym sobie życzyła, żeby rzeczywiście pani doktor takie konferencje organizowała, ale przede wszystkim też nasze przesłanie do pacjentów onkologicznych. Drodzy państwo, my jesteśmy dla was, mnóstwo gabinetów, jesteśmy w stanie poprawiać jakość życia i dbać o to, żebyście zawsze, nawet w czasie trudnej choroby, dobrze wyglądali. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem była Pani doktor Joanna Klonowska.